0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Momento de falar de economia aqui no Jornal Eldorado. Silvia, bom dia.
1: Oi, Raíssa, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom, bom, bom dia. dia, ouvintes.
0: Bom, a gente está aí nessa discussão toda sobre os preços dos combustíveis. O presidente Bolsonaro voltou a cenar com é, corte de tributos. Mesmo que isso aconteça, quando é que chega aí na, para o consumidor isso?
1: Pois é, Raíssa, né, essa é a grande pergunta né e, e seria o efeito desejado, pelo menos pelo discurso que a gente tem aí do presidente Jair Bolsonaro. E o que a gente está observando com toda a discussão em torno do assunto é que vai demorar bastante ainda para chegar no bolso do consumidor e é lá na hora em que o consumidor vai abastecer o seu veículo. E a gente tem que lembrar, Raíssa, que não é só nessa parte também, né porque a primeira parte de toda é, essa discussão que foi aprovada pelo Congresso Nacional e já está sancionada pelo Presidente da República é com relação a, aos tributos federais, né o PIS e COFIS para o diesel e para o gás de cozinha. Então, a partir da sanção presidencial, esses impostos já são retirados desses, desses produtos. E aí, com a questão do diesel, o que o governo está tentando entender é que isso vai baratear ali tentar baratear o custo do frete, o que ainda não aconteceu, as medidas não têm esse efeito tão imediato. E aí o presidente Jair Bolsonaro, que tem pressa porque ele quer, de alguma forma, aumentar a sua aprovação de governo e poupa, popularidade também, né, indo a campo com seu projeto de reeleição, ele quer um, um pouco mais de celeridade para que essas medidas cheguem ali na ponta. E aí, como não tem muita paciência de esperar os resultados, ele já lança outras medidas verbalmente, como ele fez no sábado, querendo agora também que você que o Congresso é, estude ali a partir de um PL que ele diz que vai mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional para também zerar o PISCOFIS da gasolina. Mas a discussão, se a gente já viu que essa discussão para o óleo diesel, que você já tinha toda uma pressão também por parte dos caminhoneiros que lá atrás, né, em 2018, pararam o país né, por conta de preço é, de óleo diesel, é, essa questão ela já foi endereçada, já foi resolvida, mas falta, na prática, chegar ali no bolso do consumidor, como a gente falou, no bolso do consumidor comum, no bolso do caminhoneiro e também o governo espera o resultado favorável de tudo isso em algum momento para o processo de desinflação do país. A gente tem visto que combustíveis é um item que tem pesado bastante na composição dos preços da economia, porque acaba se espalhando aí para os preços como um todo. Né? Você tem o preço do combustível na bomba, como a gente falou, mas a gente também tem todo o efeito que a dinâmica dos combustíveis causa na inflação e tem causado, inclusive, ali na parte dos alimentos, que tem pesado bastante também na formação dos preços, principalmente do indicador de preço oficial da economia, que é o IPCA. Bom, então falando de, de inflação, o que, que o Banco Central pode fazer a partir de hoje para tentar controlar a inflação? Esse, esse ano ainda dá para fazer alguma coisa, Silvia? Pois é, Carol. Olha, o Banco Central vai ter uma das suas reuniões mais desafiadoras dos últimos tempos, né? Porque essa reunião do Banco Central hoje na hora que eles começarem a discutir é claro que eles estão vendo isso ao longo das últimas semanas da reunião passada para cá, como evoluíram aí algumas premissas que são bem observadas pelo Banco Central mas você tem aí toda essa questão da guerra, né, da invasão é, na Ucrânia pela Rússia, você teve toda a esticada do preço do petróleo que causou toda essa confusão que a gente falou agora há pouco em relação aos projetos já aprovados ali pelo Congresso Nacional e sancionados pelo presidente da da República, a gente tem esse preço, essa pressão sobre os preços dos alimentos causada ali também pela preocupação do que vai acontecer com relação aos fertilizantes, que isso é um insumo extremamente importante para o agro brasileiro e é uma coisa que vai bater depois é, no preço é, das commodities, né? E você ainda tem, para temperar tudo isso, a reunião do Banco Central norte-americano, que amanhã, junto com o Banco Central, até um pouquinho antes do Banco Central, o Banco Central norte-americano vai subir juros pela primeira vez em muitos anos. É claro que a subida vai ser bem pequena. Todo mundo está esperando 0,25% né, de, de aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, que sai de uma taxa zero para 0,25% contra uma taxa que a gente tem aqui que é de 10,75 e está se esperando para amanhã um aumento entre 1,25 e 1,5. E como você colocou na sua pergunta, Carol, essa alta de juros que deve ser anunciada amanhã pelo Banco Central brasileiros sobre a inflação não teria mais efeito para esse ano de 2022. Se a gente for olhar para as projeções dos economistas, a inflação ela já está se espalhando para os próximos anos. Para ter uma ideia, para esse ano a meta já não será atingida. As projeções já passam aí de 6,5% para esse ano contra uma meta lá no teto de 5%. E para o ano que vem, há uma preocupação, porque também as projeções já colocam a inflação fora do centro da meta, ou seja, já ultrapassa o centro da meta. A gente tem que lembrar mais uma vez que o Banco Central é autônomo, mas ele tem que respeitar ali o que foi colocado pelo Conselho Monetário Nacional, né, que são as metas de inflação, e o objetivo do Banco Central é cumprir com essas metas ele não cumpriu no ano passado, ele praticamente, nós estamos no mês de março, praticamente a inflação desse ano já está perdida, já está fora da meta, e a inflação para 2023, que é a inflação de um novo governo ou continuidade desse, porque temos eleições nesse ano, ela também já começa a sair dos eixos. Para quê? as coisas mudem um pouco e ele consiga trazer um pouquinho a, a, a inflação desse ano para a meta, Carol, precisaria acontecer aí um choque de barateamento de preços. E isso parece que está muito longe.
0: Ah, sem dúvida. Muito bem. É, encerrando aqui de hoje a coluna da Silvia, só com a informação ainda do Banco Central, saiu um dado aqui de 27 milhões e 300 mil pessoas que vão receber aquele dinheiro esquecido, só que 13 milhões e 800 mil tem até um real a receber. Mas me chamou a atenção, viu, Silvio? Queria saber em qual grupo você está, sendo indiscreto. Tem 1.300 pessoas que vão rece... esqueceram é, acima de 100 mil. Eu não sei como é que esquece 100 mil reais, tá? Mas enfim, eu e a Carol, estamos no... É, eu e a Carol estamos no grupo zero. Não temos nada a receber. Zero. Você tem, você tem algo ou não?
1: Eu estou com vocês, eu estou no Grupo Zero, mas Sim. só lembrando que em maio vai ter uma nova consulta, né, Raíssa? Quem ah, sabe você descobre que tem um dinheirinho lá, né?
0: Quem sabe? Eu vou até dar o um site aqui, que é o valores.bcb.gov.br, mas esses 1.300 CPFs que tem mais de 100 mil, não sei como é... Deve estar com a vida muito tranquila, né? Obrigado, Isso, né? obrigado Silvio, até a quinta. Até lá.